0: 2022年2月1日の夜でございまますし事終わりまして、えー、今日は、えー、しくじりはきあの最後に一個忘れそうになったんですけど<笑>立ち上げ直してやりましたんで今日はしくじりはなかったんですけどなんか、えー、思,い思う予定通りにいかないことがいろいろ起きたんで、えーと指示をいあのいただいただ方にしか、ね、かりましてね今日も今日の仕掛かりの方がなんか昨日よりもなんかちょっとあのー、そ,んそんな機械的に答えが出るっていうもんでもなさそうな感じですけどまあでも多分何かしら答えは出るとは思うので明日の追ってのね指示を待ちたいという感じで仕事を終えました、えー、でもって今はね風が吹いてますよ外は三浦の基地の方は。でシャッター閉めてカチャカチャってガタガタって落としてますねほんとこれ台風の時すごいんだろうなきっとこの部屋は気付いたことがあってシャッターにまつわって、えー、昨日の夜、えー、閉めたのかな時にああ俺これ閉める時はいいけど上げる時もっと衰えたら腰がとか腰痛めてたりしたらあげらんないなあるいは締める時もこう体を伸ばせなかったら下ろす時はこう重みでビューッと下がるんだけど完全に締めるの難しくなるかもしれないなと思ってちょっと鍛えなくちゃいけないなと思ったのとやっぱ腰痛めちゃいかんなと思ったのと腰を痛めないような言方しなきゃいけないなと思いましたねで腕鍛えなきゃいけないかなと思って腕立て伏せできるかなと思って昨日夜やってみたんですけど3回で終わりました<笑><笑>ダメですね何せだって多分まともに上立て伏せをこう20回とか30回とかやってたのは小学校6年生最後ですからねそこから大会系とはなんか縁の遠いあの生活を送ってきたんでまああ,のあれですよ、えー、あの一時期山登りをしてた時に結構体も鍛えたりしたことはあったけどその時も腹筋は鍛えたけどね上立て伏せは鍛えなかったですねあの崖登りはしなかったんで。自然の力に任せてたかでね、まあ、そんなこと思いましたよ、えー、であと今こうちょっとあのシャッター閉める時にね今、まあの風の感じで「あ今日風強いな」と思いながら富士山の方を見てたんですけど、えー、閉めたら落とせるんだろうなと思って案の定落としてますけどこれ多分ね小石ぐらい飛んできたぐらいだったらシャッターで、あのー、跳ね返すと思うんですけどね傷がつくぐらいだと思うんですけどそれ以上の大きいなんか看板が飛んできたのもなんかベランダに置いてあるものがビエーッと飛んできてダーンと当たったのしたら、まあ、シャッターへこむだけじゃ済まなくてその勢いで多分ガラス割れるなと思ってでそうなると、あのー、2019年ね台風15号とか12号とか来た時に特に19号の方かな横浜の方も、あのー、被害が想定されたので部屋の中にあの段ボール貼ってっ、あのー、養生テープで止めたりあの、あのー、そのまんまガラスに、えー、と雨戸がないところは養生テープを貼ったりして。段ボールが足りないところはね。ヨえー、ルテープ貼ったりして、あの対策をしたんですよ。で、あ,あれは結局。なていうかな、あの、割れるのは。止められないんですよね。だけど、あの。散らばるのを止められるってことでね。で、その時は段ボールが足りなかったんですね。急に前の日になって気づいて。わーってやったんで。で、まあ、今は時間があるので、段ボールもね。あの、本当は。窓ガラス両面にやっておくと、まあ、窓,窓自体を守るっていうこともできるんでだから窓ガラス両方ともこう止められるようなワンセット全部で私のところ6枚あるんで、えー、まあ要は両面とこと考えると縦に12面ですか分の段ボールは取っとこうかなとそれでテープで止めて使い回していこうかなというのとあとその止める養生テープね、うん、もう必要かなと思いましたね。まあもし段ボールがびしょびしょに濡れちゃったりしたら養生テープだけにするとかってこともするんだろうしそれキリがないからねえまあまあちょっとそういう、うん、ことであれ段ボール全部捨てちゃ駄目なんだなって気づいたのとそれからいくらシャッターがあっても養生テープはあの大きい台風の場合は貼らなくちゃいけないなとえ思いますね。なんかあのどういういい感じで言ったらいいのかな多分瞬間最大風速があの15メートルを超えるような台風が来るような場合は、多分やっとかないとまずいんだろうな、この辺はっていう、うんだから、もしかしたらす通過するすべての台風が、多分そういう対応がいるんじゃないかなって気が、えー、ちょっとしましたね、他の方はそこまでやんないのかもしれないけど、なんとなく。ですけどあの困る自分なんでねあのガラス割れてねだってガラス割れても次ガラス入るまで結局ンボールで塞ぐんですよだから前で塞ぐか後で塞ぐかの違いだったら前に塞いといて少しでもあのなんか割れてガラスがぐわーっと中に入ってきたりとかして風がビーブー吹いてる中あのそうなっちゃうのはねやですしねその時にはつまりシャッターがあるのにガラスが割れてるってことはシャッターも機能を失ってるってことですから当面シャッターの工事なんかきっともう辺り一帯でそういう被害が出るわけだからしばらくは本当にブルーシートみたいな生活になると思うんでねだから少しでも、あのー、穴を塞いどいた方がいいんで、えー、そんなふうにも思いましたね。そういうことにもこれから直面していくんだなと。えっ、ー、と申し訳、もう音がなりましたね、えー。直面していくんだなと思いました。あそんなことを気づいたりとかしてで分かったんですよ。一階の方が物件をこう見に来た時に不思議だったんですね。なんでシャッターはん下の方を少し開いてるんだろうと思って。あの夏だったんで西日が当たるの嫌なのかなとか思ったんですけどそれもあるんでしょうけどね。でもあのよく考えたらあの。多分日差しを遮ってるんですけど、今もそうなんですよ。で、なんでかなと思って、やっぱりシャッターの上げ先にちょうど自分がね、ここ力いるなーって部分があるんですよ、高さ的に。そこを超えたとこで止めてるんですね。おとなく、おそらくね。うん、あのー、だから、あ、なるほどと。やっぱりだから自分も今、今でもちょっと重いなと思うんで、これがさらに。ね、2年3年5年10年と年を経ていくとおそらくきついんですよ、えー、なので、あのー、体を鍛えなきゃいけないっていうのはまずあ,のあるんだけど力の入れ方ですよね、えー、のー体全体を使ってあげるってうしないと腰も痛めちゃうしそういうのをちょっと気づきましたね何か考えようと思って。であとはこれ上げられなくなったらさっきの半分上げてもいいんだけど台風の時とかはどうしてもやっぱり近い,いるわけだからやっぱりそういう時には考えとかなきゃいけないですよね。うんでそれができなくなったらここには住めなくなるんだろうなとただからやっぱりもしかしたら出てくるのかなと思うんだけどでもどうですかねあのこのシャッターがじない窓がついてるアパートってあんまないんですよ今。あのこうやって横に閉めるやつ戸建てとかでね僕んちもそうでしたけどありますけどそのタイプのアパートだと結構もっと古めなアパートなんですね。であるいはマンションとかで窓はないとだから窓じかにあの養生テープ貼って防御するみたいなとかで予算の問題もあるしねだから非常に。あのその風雨対策はちょっと今後の課題ですかね当面の逃げはあのまだ自分で開け閉めはできるのでま,まずシャッター閉めるそれでもやばいと思ったら内側も段、まあ、ボールでガラスの両面を養生するとかっていうことでしのげるとは思うんですけどまあそういう感じですね。えーあのー、そんな感じでシャッター今日は風がちょっと強いんでガタガタ言ってますね台風の時はガッチャンガッチャンいいんじゃないですかねガチャンガチャンとかって石垣島とか竹富島で台風にえで遭遇しましたけどその時はコンクリの建物に特に石垣に逃げたんでねコンクリのホテルの中にいたんでそれでも相当音がうるさかったですけどまあこのアパートで台風に遭遇したらものすごい音がするんでしょうね。私はあの2019年の台風に自宅であの夜乗り切ったんですけどまあ風がその隣両方家があったり前にも家があったりしたおかげであの通るとこは通ってる抜けてるんですけど風景はねあの風がうまくこうガードしてくれてたおかげでまあ家が揺れるぐらいの風は吹きましたけどでも助かった感じだったんですけどここはどうだろうという感じですね。で微妙にあの隙間風とか空いてるはずなんで、あのー、浮かずにね窓を開けたりすると、あのー、なんていうのかな屋根持ってかれるところもあると思うんでちょっとやっぱり注意しなきゃいけないんですけど横の連携は取れないところがねあのこ,ういうこういう土地のこういう集合住宅はちょっと弱いところもあるのかなと思いましたけどまあでもうん屋根全体持ってかれた時は諦めるしかないんで。自分ができることをしっかりやるということかなと思っているところでございます。でね。なんであのまあ、いきなりその台風だなんだって思い出したかっていうと、もう1つ理由があって昨日なんか、ね、ネットの記事だったかニュースだったかちらと見たんですけど、南海トラフの、えー、時に事前避難が必要なエリアっていうのがなんか発表になったらしいんですよ。誰が発表したのかも。ちょっとフォローできなかったんですけど。であれど,どの辺なんだろうと思ってみたら、まあ、三浦半島の南側も色は塗ってあってただ具体的にどこかってところがよく分かんなくなってですねで私ここに来るに、えー、ときにハザードマップは一通りチェックはしてきたんですよなんかねあの本当になんか公的なハザードマップっていうのはこれだって業者さんがこれですっていうふうに、えー、義務付けられてるみたいなものはないみたいなんですけど一応。あのどこどこが出してるハザードマップみたいな位置づけ同じじゃないかと思うんだけどそういうのがあるような感じらしいんですよねで僕は見てたのまさにそれで、えー、三浦市が出してますとか県が出してますとかそれからそういう情報を、えー、全部地図に重ねて見れるようにカスタマイズしているようそれもなんか純公的な団体がやってるんですけどそういうものを見て津波と,、えー、と洪水と土砂災害と地震は一通り見てきたんですね。でどうしてもまあ、ここも関東ですから関東ででかい地震が来ると、まあ、震度5弱以上の地震はあの必ず来ちゃうんですよ。エリアによって4強ってとこもあるんですけどで、ま、だい大体5弱あるいは5強は来るんですねこっちの方でも。で,で地震によっては6弱もありうるみたいな感じででこのエリアでも6強が来るエリアもあるんですよ。でその時にもともとの僕の自宅があるところなんかは 7, 7が。来たたたりり強でで当前とか弱弱てても6弱みたいなな感じになってるんですね。で、三浦の場合は、えー、そのいわゆる関東大震災って言われてるもののほかに西側の地震、えー、があるんですけど南海トラフはじめ、えー、それからあとは三浦半島自体に取ってる断層のうちたくさん断層がとってるらしいんですけど警戒されてるのは2つあって特にそのうちの1つが、えー、来たら来る可能性が高いと言われている。ものでらしいんですでそのエリアからは少し離れてたエリアに結局宿を借り,宿を借りることに宿じゃない家を借りることにしたんですけど部屋をねでも私のところも三崎口の駅のの、ね、駅前後のところに通ってるる断層があるんですよでそれはまあ動く可能性はあるけどもう一個の断層に比べたら確率は少ないと言われてるんでまあいいかと思ったんですけどでもそれも来たらねあの直下ではないもの隣接してますので、それなりに揺れ来ると思うんですよね。で、この辺はだいたい。えっ、ー、と揺れがね。どんな地震でも5弱からえー。5。弱から5。強は来る感じですね。で、あの地震でも南海トラフでも震源が遠かった場合には 4…。今日とかっていう感じだったりはするんですけどね。まあ瞬間4ぐらいって耐えられるじゃないですか。なんとかで多分ね5弱防具体ぐらいまではもしかしたら助かるかもって感じですよね。でくるとかやわかんないですよ。<笑>あのー、いつだっけの東日本大震災の時に6弱とかね経験してますけど、多分私の家あたり5強ぐらいだったと思うんですよね。まあ、助かってましたけど、6超えていくとちょっとわかんないですよね。建物を倒壊してくるとかっていうのはコンクリの鉄筋コンクリートじゃなければありウるらしいんでちょっとわからないですね。今後どれぐらい強いんだかわかんないです。地盤は割と強めなところなんですけどね。あの倒されてるところなんですけど、でもそれってわかんないじゃないですか。実際になってみないとね。で津波のこと言ってんのかなと思って、津波は。ここは一応ですね標高というのか海抜というのか微妙に違うんでしょうけどちょっと正確なあの定義を確認してませんが、えー、一応ですねん近くに小学校があるんですけどそこは 32m ーーなんですね。でもう1個目有志になっているところはそこは 37m ーーあってで私の建物は、えーっとね、その小学校より多分 12m ーー高いぐらいのところに建ってるんですよ。で私の部屋はそここから、えー、らさににメートル上のところにあるんですねだから多分3 5ーターのところに僕は今、えー、座ってしゃべってるんだと思うんですね。だけどまあ建物自体に損害がこう津波が来ますから、まあ、30、うん、そうですね2、3、4メーターと考えたらいいのかな。で、津波っていうのが想定されている津波が、えっ、ー、とこの辺はある論文が見によると15メーターっていうのもあれば、えっ、ー、とハザードマップ見ると、えー、まあエリアによっていろ,いろですね、30メー、20メーター超っていう。のと三メーター超十メーターまでっ三メーターっていうのあるんですけど、まあそれからも,もっと細かくはその本当一メーターまで絵があるんですけど、この辺まで来る津波は一応ないことにはハザードマップ上にあってるんですけど、まああの東日本大震災だったようにえ大津波警報が出て三十八メーターのところまで津波が来たっていうその跡が残ってるんですね。でそれがつまりえっと約四倍ぐらいの十メーターののその津波が来るぞって言われてた時に20メーターぐらい来てある町が飲まれましたよねでその時に38メーターまで駆け上がった津波があるんだそうですよそれで被災したというのを NHK で見たんですけどであのよくそういう津波の掛物を見ると4倍まで高さがいくかのこともあるんだとそう考えるとですね私のところ33メーターってことじゃないですか8メートルまでの津波だったらまあまあ大丈夫かなということなんですけど 10m を超えるって言われた瞬間にちょっとやばいかなってことなんですよね。であのついこの間、えー、とトンガであの火山が爆発してあのなんか津波警報の仕掛けを連絡して防災の連絡したとありましたよね。あの時にラも、えー、と50センチかあ津波が来るということで、えー、と注意報が出てたんですよねでその時にあのやっぱり、えー、皆さん避難した方もいらっしゃったみたいで,で高台のコンビニに駐車場に車が集まってるっていうレポートが残ってたんですよで高台のコンビニっていうと,、えー、っとここから駅までの間に、えー、っと駐車場らしい駐車場がわーっと止まれるようなコンビニっていうと。えー、2軒しかないんですよ、あのー、私のまあもう一個のバス停の近くにあるセブンイレブンか、えー、もう一個先のバス停にあるローソンかなんですねでさらにそこからずっと行くと駅の近くにファミリーマートあるんですけどちょっと駐車場の数狭いんで,でしかも。海,海から避難してきた人にとっては右肩になるんで、まあ、ローソンもそうなんですけど右肩なんですけどあの反対車線が側,側にあるんでなんとなく私が今いる辺りのことを高台と呼んでるのかなと。でこの辺で一番高いところは更にですねえー、と三浦の岬口の駅の方に向かっていって。行ったところに引き渡しってところがあるんですけど、そこが60メーターぐらいあるんですね。で、ここは30数メーターなんで、まだ2 8 0 0メートル上がるんですよ。実際にここからですね、大きな通りはあの駅に向かっていく途中を途中までずっと上り坂なんです。で、うん、あの島島っていうか半島の、えー、東サイドに行く道と分かれるところまでぐーっと上がっていくんですけど、その分かれてるところからさらにちょっと行ったところが一番最高点で、確かね60数メートルあるんですよ。でここはそこから30メートルぐらい下がってるとこころなんですねそこからさらに3 0ル下がると岬の港とかあるところまで行くんですね。えー、なので、えー、とだからなんだろうなで僕はその一方で下がっていくところの途中にいるのとそれからもう一個、まあ、いっぱい周りに海がありますんで油壺の方の海の側ほ、えー、だいたい3 0ルぐらいのところの尾根があるんですよね。でそこから3 0ルぐらい下がるとまああのそこそこで,で津波が来たら津波来るよっていうふうに色付けされてるところなんですね。でだからそれがもし乗り越えてきたらそれが乗り越えてここにしかもね道道路が坂道になって坂道でこう V の字の坂道になって僕の標高まで戻ってる感じなんでまあもしその実際の津波は8メーター10メーターだ15メーターだって言うんだけど意外と高くグーンと大きい津波になって遡上してでその30メーターの階も超えてくるとある種この辺も少しカオスな状況になるなと逃げ場がないっていう感じになりますよねこっからその最高点60メーターのところまで行ったところで別に何もないんでね消防署がありますけど消防署とあとあの。えー、っと公的な駐車場がありますそれから、えー、っとスーパーがあってそのスーパーの前の駐車場みたいなところに人がまあ硫黄島も入れるとそこが高いところなんで雨風吹いてなければあ季節もよければね、えー、まあまあそこでとりあえず集まってあの明るくなるのを待って避難を待つあのまで、えー、っと救助を待つってことはできるかもしれないけどここから駅の方まで歩くのに30分かかるんで余震もあるかもしれないぞっていうなんか果たして歩けるだろうかっていうのと街灯が少ないっていうのがあるので夜だとちょっと動くのは危ないかなと思いますねですからまあ、津波の高さによるんでしょうけどね、えー、で私の場合はどう考えようかなまずはステーかなとでこの場合ですねあの避難所に行くことのメリットはもうあるんですよ避難所の方が多少低いんですけど、まあ、そこでその被災者支援にアクセスするということはありますよね多分電気は止まったり水道が止まったりすると思うんでライフラインがえ途絶えてしまうとでそれを支援する人たちがまさかそ,のそれぞれ家にいる人たちに個々にアクセスしないのでみんな多分その周辺の避難所に携帯充電に来たり水を汲み入ったりとすると思うんで。えー、だからその意味でやっぱり避難をすするととといいいいうことは考えての,がいいのかなと思ってはいますあのー、例えば 2m ーーの津波だって言ったら避難しないと思うんですけどまあ 5m ーーを超えてったらちょっと検討でまあ 8m を超えるって言ったらまあ避難を考えるうーんで 8m ーーを超えるって言ったら避難するそういう感じになるんだろうなそうすると、あのー、割と安全なところを選んだつもりなんですけど状況によってはやっぱり、えー避難ししななきゃいけないけそれからその事前避難とやらがですよ言われちゃったら避難せざるを得ないわけですから、えー、そう考えるとやっぱり避難グッズは多少ねいるかなと思うんですけどこれもねそれ出すとね結構切りなくて、あのー、なんだろうそれこそ、あのー、太陽光で発電するバッテリーぐらい用意するぐらいやったらまだかわいいものなんですけどなんかそれで本格的な電源を確保するみたいなで外で、あのー、テント張って。寝袋でしばらくいますみたいなことまでを考えて用意すると結構お金かかるんですよね。まあそこまではしないでいいだろうと僕は思ってて、とりあえず長丁場になる可能性もあるけれども、んまあ、最低限ね、あの多分携帯の充電のね、あのバッテリーの充電エリアなんてそんなに開かないと思うんですよね。だから昼間太陽光で充電する分も。あのそういう装置は自前で持っといて天気が良ければ昼間充電するってことをしてもいいかなと思うし、えー、そんなふうにしていろいろ割り切りながらとにかく命を助かるっていうことをとそれから少しでもねあの腰痛めたりとかそれから、えーまあ、ストレスもたまるでしょうからストレスから逃れるような逃れられるようなようなために例えばシュラフはもうシュラフも用意しておくとかで逃げる時に。あのもうこれだけ持っていけばいいんだっていうふうにして日頃から大事なものも一緒にして置くっていうのを本当にやらないといけないんだなとここに,ここに移ってきてね思いましたまあ地震は来る時は選ばないんでいつだってそれしなきゃいけないとは思ってるんですけどそうですねちょっとあのそんなことも落ち着いたら最優先でやることにしたいと思いましたねなんか事前避難が必要だなんて話はあの初めて聞いたのでこのエリアでねあのもう少し下のエリアはいるだろうなと思ったしもともと物件がいろいろ多いところでえ津波のハザードマップがかかっているところはいるだろうなと思ったんでそういうとこは外して外して選んできたんですけどまあその結局エリア一体でライフラインが途絶えたりしますからねあの結局一なんですよね、えー、そんなふうにも今実際に移ってきてみて思っていますがまあそれも含めて。ここで暮らすということだと思うので、えー、できることをやって備えて、それを待つということなんだろうなと思いますよ。うん。で台風の時の被害とかっていうのは特に聞いてないんですけどただ一軒僕が探してた物件でここどうなんだろうなと思ったところであのギリギリで実はのり面が崩れましたって情報が分かったりしてああやめたっていうのがあったんだけどここはよくあの何,でも何でもないのかなと思うところに立ってるんですけどやっぱりあの下の地盤が崩れたらしいんですねその台風の時に。だからやっぱりあの見えないところでも水が流れているし、それに伴って土砂が流れるわけで、やっぱり難しいですよね。あのー、だから完全に安全だってところはなかなかないんだって。まああのー、私も2年前の台風の時には目の前まあ細い川ですけど、川が流れてるところにいたんで、でまあ、私以外の家族はあのー、車とモロとも高台のパーートナのの実家の方に避難していってっ私だけなぜか車を避難させるからって言ってそこに行っちゃいましたけど私だけあの家に残ったんですけどね<笑>今気が付いてみればあのそのグループで別れて暮らすことになったので。えーまあ、その頃からこんなこと決まってたのかなと思ったりもしますけどななんんでで声が小さくなるんでしょうか<笑>えまあそんなことでねまああの災害が来たら被害が出やすい地域ってことはそれだけあのあ沖縄とかもそうですけど普段は美しいえ場所なんだろうな場所なんだっていうことですよね。だからあのいいところに暮らすってことはその分、えー、地震もそうですし、えー、台風とかあの風水害もそうですしそういうこととも、うんまあ、寄り添っていかなくちゃいけないということを改めて思いますね。でででもそそれは僕は僕どっかでは確保してきたことなのの、えーまあ、比較的あのその中でもそういうリスクが少ないところを選べたしそこに物件を借りることができたことはラッキーだと思いますけど実際にね来てしまえば周りってカオスになるはずですから自分自身が被災者になる直接の被災者になることもありますよね間接的にというんじゃなくてだからやっぱり準備をしとこうと思いますそんなことで、えー、実はねあの明日早く起きなければいけませんがサッカーやってるんですよで今日のの試合すごく大事なのでこれからサッカー見てでご飯を軽く食べるところ入って寝ようと思います、えー、皆さんもね、あのー、まあそういう意味によってなんていうか日本って何かしらの災害を必ず受けるところにみんな住んでるんですよね火山があったり、えー、大雪があったりね今も時期だったらあで夏はあ今この爆弾低気圧みたいなとかそういうのが、ね、あったりしてゲリラ豪雨とか、まあ、本当に、うん、どこにいてもいつでも安全ってことがあのないしで最近はあのそういう災害自然災害だけじゃなくてなんか急、ね、あのお世話になった先生を三段序で打っちゃうみたいなそういうことがあったりの思い通りにならない交際相手を投稿しちゃうとかそういうこともねあるんで、ま、あの決して認めちゃいけないことですけど気持ちはまあ線を譲ってわからんでもないですけど。ではまあいかんですよね。でそういうリスクもあるじゃないですか。それから電車の中であの注意したね、あの注意したら逆にあのボコボコにされちゃうとかね、なんか本当にあの、えー、なんかリスクだらけのところにいるような気がするんで、本当にあの安全に身長を割るってことがいかに大事なことなのかっていうのをこうしみじみと思ったりしますね。えー、まあそういうことで。えー安全に息災で降りましょう。ではまたお見えに帰りましょう。ありがとうございました。